0: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo a su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla. Aunque, por supuesto, me pueden llamar simplemente Miguel, eso es lo de menos. Estoy en compañía de Sergio Bocanegra, nuestro querido editor, en un episodio más del Anti podcast Y al más allá de este micrófono, la doctora Cas Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cas?
1: Hola, Miguel. Estoy muy bien. Hola, queridos antisuscriptores. Pues, pasando la Semana Santa. Literalmente estamos grabando este episodio en Semana Santa y... Ay, pues lo vivimos de una manera muy distinta a todas las personas y me llama mucho la atención cómo lo estarán pasando en otros países. Sería bonito ah, que sí, nos sí. pudieran compartir sus experiencias. Aquí en México, por ejemplo, creo que es todo un tema porque lo, lo viven los, las personas católicas muy fuerte. Con
0: mucha pasión.
1: Sí, literalmente. Por ejemplo, en Tasco de Alarcón Guerrero es toda una tradición el ir a ver este espectáculo, este Via Crucis, uh -huh. donde muchas personas se suman y van, por ejemplo, caminando con las rodillas, y cuclillas, con, en las calles empedradas. O sea... Cuando ya o sea,
0: raspándose las rodillas. Sí, van. sí, wow. sí.
1: O sea, llegan con las rodillas destrozadas. Muchos otros, les vamos a poner imágenes por aquí, van con eh, cargando un haz un de espinas que les va cortando toda la espalda. Otros se van dando latigazos como a manera de penitencia, digamos. Uh -huh. Bueno, pero otras personas como yo, por ejemplo, lo vivimos desde, desde la parte gastronómica, ¿no? <risa> aquí me gustaría preguntar, ¿qué prefieren? ¿Torrejas o... O capirotada.
0: <ríe> Fíjate que yo lo vivo un poco también más light. La verdad es que esa parte del sufrimiento nunca me encantó de, de la religión. Pero yo lo que hago desde niño es ver las películas de Canal 5. que se agarran desde la Anunciación de María y demás. la, la venida de, de Jesucristo. hasta Venur. Uh -huh. Es como todo un maratón de toda la semana. Y siempre tuve esa tradición desde niño. Y según yo hasta como que se sentía una vibra distinta, sobre todo el viernes a las 3 de la tarde, porque supuestamente es la época en la que se celebra o se recuerda la crucifixión de Cristo, que es un tema muy controversial y nos han pedido muchísimo sí. un episodio de la vida y sobre todo de las pruebas eh, reales de, de lo que tenemos ...comprobado de la existencia de Jesucristo... ...porque es muy interesante... ...hay gente que piensa que Cristo no fue real... Uh -huh. ...o sea que dicen... ...ah, es de creencia... ...y no, Jesús sí fue real como un personaje... ...o sea, sí tenemos evidencia, por supuesto... Uh -huh. ...ya todo lo que se le atribuye después y demás... ...ahora sí que los milagritos que se le acumulan... ...pues no tienen muchos... ...evidencia, por supuesto... ...pero es muy interesante... ...cómo si sí fue real... ...y cómo hay cosas... ...paranormales dentro de la propia vida de Jesús, muy, muy interesantes. Pero también, Cass, a mí me llama la atención en este ejercicio de, de ver las películas, que te digo, que a mí me gusta, la verdad, es parte de, de lo que hacemos en casa. Como los personajes de, desde María, Jesús, José, hasta ben como te decía, todos son rubios, uh -huh. de ojos azules, piel clarísima y realmente por la época y la zona geográfica, no puede, no puede ser. No se veían así. O sea, esta imagen que tenemos de Jesús, rubio, te digo, de ojos azules, muy renacentista, pues para nada. Se han hecho reconstrucciones a partir de del manto sagrado, que es este manto que le ponen a, a Jesús en su rostro. Y a partir también de la zona geográfica, reconstru reconstrucción antropológica. Más bien era un hombre de piel oscura, ojos oscuros, cabello crespo, nariz ancha. Ojalá que si encontramos acá la reconstrucción se las podamos poner. Uh -huh. y, y mucha gente se ofende, ¿eh? Dice, no, ¿cómo crees? Jesús no era así, Jesús era bello. <risas> y dices, wow, creo que hemos cambiado. Eh, y le hemos puesto otro significado a la belleza, y, y qué triste, porque quizá me salga un poco del tema, pero pienso que lo que más trasciende de Jesús es su enseñanza, no como se veía físicamente, sí. ¿no? Juzgarlo por eso me parece que no, no hemos muy entendido banal. nada, muy muy banal.
1: Pues fíjate que hablando de esto, una inteligencia artificial, que bueno, es un sistema que recrea eh, paisajes, personas, etcétera, también hace una eh, imagen de cómo se vería Jesús con base a su zona de origen. Y es justamente como tú lo comentas, por supuesto, un hombre moreno, con ojos oscuros. Sí, y así.
0: la que me encantó fue de María, que la ponen igual, morena, típico, pero con una especie de, de tatuajes tribales. ...que se hacían, digamos, de forma temporal muchas veces... ...pero por la zona se utilizaba muchísimo... ...en la zona donde era María... ...y en la época donde vivió María... ...y, y tenía también, por ejemplo, perforaciones en la nariz... ...y cuando la gente ve eso... ...no, pues si María no era una chola, ¿no? ¿Cómo es posible una delincuente la ponen así? Y pues te digo, me parece curioso... ...como hemos separado tanto de... ...ah, no, tiene piercings, es pecaminoso, ¿no? Estamos hablando de María... Pero pues eso para mí es un poco intrascendente realmente. Si les interesa que desarrollemos un poquito más estos temas de vida y obra de Jesús, porque realmente es muy interesante, ¿eh? uh -huh. es muy, muy, muy interesante. Encantados nosotros, déjenos en los comentarios. Y cas me gustaría por supuesto anunciarles que este episodio del podcast tiene la Llave para la antibiblioteca y es que tenemos la segunda lectura de la antibiblioteca, el círculo secreto de lectura del antipodcast. Les vamos a dejar en el primer comentario de este video el acceso a este libro. Como ven en el título de este episodio, son los peores experimentos que se han hecho a través de la historia. Este círculo secreto solamente estará disponible para los miembros del canal. No importa si son miembros fantasma, calabaza, caldero o escoba de bruja. Ustedes pueden tener acceso a esta lectura que de verdad no se la pueden perder. Nos encantó este libro y además se relaciona muchísimo con el episodio que vamos a platicar el día de hoy.
1: Y eso me lleva a darle las gracias a los miembros del canal que esta semana se tomaron la molestia de dejarnos un comentario, así que vamos a iniciar. Victoria de la Cruz es miembro fantasma y nos dice, me encantó cada vez que los escucho me atrapan cada vez más, pero ¿por qué no salí en su video si soy miembro? Bueno, querida Victoria ya está saliendo.
0: Ay, ah, es que aparte YouTube tarda un poquito en avisarnos cuando ya son miembros, más o menos unos tres días, mm. entonces por eso estamos un poquitito desfasados, pero ya Victoria, que eres miembro tienes acceso también a la antibiblioteca así que disfrútala un montón
1: Milena Solís es miembro fantasma y nos dice saludos desde Bélgica. Cintia Maldonado también es miembro fantasma, Sal Saludos y misma Karena Arevalo, miembro fantasma también.
0: Perfecto, yo le quiero agradecer a la doctora Mita que es miembro caldero de Bruja y además ella, lindísima querida colega doctora Mita, nos dejó dos propinas, además de que es miembro caldero, nos deja un comentario que dice Saludos Cas, Miguel y Sergio, los escuchamos en casa desde hace varios meses, incluso antes de ser miembro, me gusta mucho su contenido, abrazos desde Ensenada, Baja California, doctora Alma Padilla y familia, muchísimas gracias querida colega Y también por supuesto a Guille Bustamante que es miembro fantasma
1: yo tengo aquí a Mónica 23 ella es miembro fantasma y nos dice hola antipodcast. Buenas noches, mi hijo Arturito de 10 años descubrió su canal a través de mi perfil, ya que él es súper fan de todo lo paranormal. Me gustó cómo explican de manera científica y de manera paranormal cada caso que les manda nuestra pequeña aportación con cariño. Arturito y su mamá, Mónica. También tenemos a Sandra de los Santos, quien es caldero mágico. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos los miembros. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y este es un nuevo episodio del Anti Podcast.
1: Y ustedes se preguntarán, ¿con qué historia vamos a comenzar esta noche?
0: Pues bien, este episodio es la primera parte de dos entregas de los peores experimentos que hemos cometido como humanidad a lo largo de la historia. Y es que, Cass, es muy importante aquí tomar en cuenta que estos dos episodios que esperamos les gusten muchísimo no serán relatos mitológicos que, que podamos sentir tan lejanos, sino que son relatos totalmente reales, historias fidedignas que nos recuerdan que el mal existe. Es real y siempre ha estado dentro de nosotros Y me gustaría abrir este episodio con el caso de El Ángel de la Muerte ¿Por qué? ¿Por qué elegimos este caso para abrir el programa? Porque es un caso que se relaciona ampliamente, profundamente con la lectura de la antibiblioteca El libro, un poco aquí de contexto, nos habla sobre un superviviente de los campos de concentración un superviviente que además es psiquiátracas, o sea una visión realmente muy eh, muy novedosa vamos a llamarle pero además con una perspectiva distinta que es cómo va pasando el prisionero judío a través de diferentes etapas desde la captura las primeras impresiones en el campo incluso ¿Cuáles son los comportamientos psicológicos que va teniendo después de la liberación? Y es profundamente interesante, de verdad les invitamos a que incluso si no quieren unirse y que nosotros les hagamos lectura del libro, vayan y lean el libro, porque de verdad es maravilloso y les va a dejar un gran, gran aprendizaje. Este caso que les traemos para abrir el programa de hoy, como les comento, El Ángel de la Muerte, se llama así por una persona que si bien este título de El Ángel de Oscuro, El Ángel de la Muerte, muy es muy novelesco y además se, se le ha dado a muchos personajes a lo largo de la historia, para mí, sin lugar a dudas, Joseph Mengele se lleva el título por mucho. Vamos a dar un poco de contexto histórico. En situación de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler tenía una guardia paramilitar. Un equipo, digamos, que, que cuidaba sus espaldas, pero también que tenía una especie de organización muy, muy estricta. La SS. Les voy a mostrar aquí en pantalla este símbolo que parece una doble S. Es el símbolo o la insignia de la guardia paramilitar, los Schutzstaffel. Les comento que Schufstaffel tiene la traducción de escuadrón de protección y es justamente la guardia que servía eh, en la Segunda Guerra Mundial a Adolfo Hitler. Ahora, ¿por qué les decía que tiene una organización muy muy estricta? Porque tenían, digamos, divisiones. La división científica, la división de primera línea, los guardias, etc. Pero, específicamente hablando de la simbología, es muy interesante porque no solamente funciona como la vamos a llamar abreviatura de Schufstaffel, que es el escuadrón de protección, sino que además, y quizá les sea familiar esta simbología a muchos de ustedes, porque resulta que son runas. Es decir, vemos como acá diferentes elementos de la Segunda Guerra Mundial tienen un claro origen ocultista. En este caso son runas. Les comento que mucho antes de, de este tiempo, más bien allá por finales de los 1800, había un personaje llamado Guido von List. Guido von List era un ocultista que creía muchísimo en la magia, específicamente en la magia de runas. Resulta que este sujeto se queda ciego por un periodo más o menos de 9, 10 años y es en este tiempo en el que él tiene una revelación en esta se le ofrecen el conocimiento de las runas específicamente las runas armanen que acá les muestro también en pantalla estas runas cómo están divididas en una especie de círculo y si ustedes se fijan cada runa pues es un símbolo distinto si nos concentramos en la número 11 acá se las vamos a señalar en pantalla es idéntica a las de la ss este símbolo o esta runa se llama Sigel, aunque tiene otros nombres, como por ejemplo Sowell, entre otros nombres, porque recordemos que el origen es mucho más antiguo que de allá de 1800. Este símbolo, Sigel, tiene una connotación o un significado de poder, de iluminación, de cumplir la misión. Y hace todo el sentido. El escuadrón paramilitar o el escuadrón de protección o la SS tiene la función de cumplir, de cumplir esa misión que le fue encomendada, sea cual sea, como les decía, había divisiones. A
1: ver, pero a mí también me gustaría aclarar que las runas, como tal, no tienen este origen ocultista. De hecho, son básicamente letras. De hecho, algunas sí tienen una similitud muy parecida a la del alfabeto este, que tenemos hoy en día. De hecho, estas runas forman parte de eh, lenguas germánicas. Son antiquísimas y no tuvieron este Sí origen ocultista desde el principio sino que formaba simple y sencillamente parte del alfabeto de regiones escandinavas sobre todo es decir, Noruega, Finlandia todas estas zonas que son muy comunes como de vikingos, ¿sabes? Sí,
0: es cierto Cas, pero también es cierto que si bien tienen un origen vikingo sí tienen un origen a lo mejor no ocultista pero sí mágico, porque se piensa que su origen viene de Odín dioses nórdicos que dan el, la especie de el lenguaje para comunicarse, no solamente a través de Hombres, sino hombres y dioses Y es que, por ejemplo Dato curioso, tenemos el símbolo De Bluetooth, uh -huh. este que tenemos En los celulares y demás para conectar Los audífonos, que parece una B No es necesariamente por Bluetooth Sino que tiene una connotación Mucho más interesante Es una, una runa, digamos, mixta Una combinación De dos runas Que hacen referencia al honor De ...un personaje de la época vikinga... ...te estoy hablando de... de mi, ...del 800 al 1050 después de Cristo... ...o sea realmente... ...muchísimos años atrás... ...y que nos habla de un eh, rey vikingo... ...que es Harold Blatant... ...entonces son las iniciales... ...de su nombre... ...se combinan... ...porque él logra digamos... ...fusionar... ...a dos pueblos... ...de su época... ...de aquellos años... Y bueno, de ahí tiene como este origen de dientes azules, bluetooth y demás Es muy muy interesante, pero sí, como dices, todavía hoy en nuestros días persiste el uso de runas en un sí. contexto tecnológico, ¿no?
1: Sí, de hecho viene de la palabra secreto, run Y después, fíjate qué interesante, se empezaron a utilizar como a forma de tarot O sea, ah, ya empezaban sí, a ver sí. como esta parte del de futuro y todo eso, ¿sabes?
0: Que no sé qué opinen nuestros queridos antisuscriptores, pero a mí me encantaría, porque realmente es fascinante, que les hiciéramos un episodio especial solamente del de misticismo, el ocultismo que hay en temas de la Segunda Guerra Mundial, porque hay muchísima información al respecto de fuentes. Muy pero muy interesantes
1: Pues si me permites revelar un secreto aquí en este episodio del Antipodcast Pero recientemente fue mi cumpleaños y Miguel me obsequió con mucho cariño Un libro ah, que sí. me gustó muchísimo Que me gustaría darles un adelanto Porque creo que podemos sacar un episodio increíble de este libro Entonces Sergio nos lo puedes pasar por favor Está en el último estante Les comento de una vez que es un libro que pues viene todo explicado acerca del ocultismo, no solamente de Adolfo como tal, sino en general de todo su, su sequito, ¿sabes? De hecho, este es el título, realmente la portada es bastante bella en ese sentido, y es así. Adolf Hitler, más allá de las sombras, el ocultismo, la magia, extraterrestres y rituales del Tercer Reich. Realmente está muy, muy interesante y pues se vienen buenos capítulos aquí.
0: Pero bueno, para que vean que estamos adquiriendo muy buena bibliografía aquí para el Antipodcast. Y Cass, vamos a regresarnos al tema. Resulta que pocos años antes de que reventara, de que estallara la Segunda Guerra Mundial, existió un sujeto llamado Joseph Mengele, como les comentaba, el ángel de la muerte. En aquellos años todavía no era la figura que hoy conocemos, era un estudiante de medicina. Y es que todavía, y hasta nuestros días, uno cuando va cursando su carrera universitaria puede hacer materias optativas o puede hacer investigaciones paralelas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, lo que conocemos como el seminario de investigación, <risa> un espacio en el que podemos desarrollar investigaciones de corte científico a pesar de todavía estar siendo estudiantes, eh, estudiantes de ser universitarios todavía. Bueno, para Josef Mengele, su tema era clarísimo en estas investigaciones paralelas cómo determinar a nivel científico, específicamente a nivel serológico, que una raza era superior a otra. ¿A qué me refiero? Él pensaba que era capaz de encontrar en estudio de sangre de laboratorio Ciertos rasgos, ciertos marcadores de que había una raza superior a otra Porque claro, quizá no lo comentamos, pero la, las runas que les presentamos hoy ¡Ojo! No todas las runas, claramente, no Las runas que presentamos hoy son las runas Armanen Que tienen una connotación desde sus orígenes, desde sus inicios de corte racial entonces, claro, cuando uno escucha, uno lee, uno habla sobre temas de la Segunda Guerra Mundial, se pregunta ¿de qué diablos iban estas personas? ¿en qué estaban pensando como para decir esta raza es superior a esta otra y tienen que ser exterminadas? ¿de qué iba la gente en la época? Bueno, es que hubo un sistema histórico, sistemático, que fue paso a paso construyendo esta ideología. Guido, eh, Guido von Liszt ya lo había trabajado en su época, a finales de 2800, pero desde antes ya se pensaba, ¿no?
1: Sí, lo tenían súper arraigado ese Totalmente. tema.
0: Totalmente. Llegamos así a que Josef Mengele había terminado sus estudios universitarios. Cabe mencionar, como comentábamos, que era un tipo preparadísimo, preparadísimo a nivel académico, tan es así que, que no era solamente médico, era antropólogo y era filósofo, tenía estudios muy muy amplios, insisto, en, en corte académico, no era una persona empática, por supuesto, no le importaban eh, las personas, ¿no? Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, específicamente cuando se abren los campos de concentración, él pide un puesto en la división científica o médica de la SS por eso traíamos a colación de la SS y qué significa, que trae todo tiene un origen, y más que por la parte ocultista, por la parte incluso racial que ya nos contaba eh, los orígenes de estas runas y que se retoman como simbología para la Segunda Guerra Mundial y el Escuadrón de Protección. Pide un puesto, se le da, y no solamente se le da a un puesto cualquiera, sino que se le asigna como, digamos, el jefe de investigación. Y el tema que él había trabajado desde su preparación universitaria, que cabe aclarar, la hizo en el Instituto de Higiene, escuchen esto, Instituto de Higiene Racial, para que se den una idea de cómo se jugaban las cartas en aquellos días. Él ya había terminado sus estudios, como les comento, le dan el puesto y este puesto que le dan es de jefe de investigación para que cumpla y siga ejerciendo como médico, como investigador y que descubra... ...para reforzar estas ideas de que había una raza superior a la otra. Y es que es aquí donde también vemos cómo se obsesionó con el tema del embarazo gemelar. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver los gemelos en esta historia? Pues resulta que él pensaba que, claro, la raza aria es superior, tiene que gobernar el mundo... Por lo tanto, si logramos que la raza área se embarace de forma múltiple y ambas embarazos idénticos, es perfección duplicada o triplicada. Tenemos que hacerlo. Tomen ustedes además en cuenta que si tenemos una ideología, sea cual sea, y le reforzamos a diferentes aristas, esa ideología Va a ser mucho más potente Va a traer a mucha más gente Como ejemplo, el episodio anterior Que estábamos hablando de Juana de Arco Juana de Arco fue utilizada, por supuesto Como una estrategia Fuera santa, fuera bruja Lo que ustedes gusten y manden Fue usada como estrategia Fue usada como una especie de influencer medieval Para atraer gente a la causa Bueno, algo así sucedía Con la ciencia en la segunda guerra mundial Porque si tú justificabas Científicamente Que había una raza superior a la otra ¿Con qué cara Me vas a refutar sí, las esto?
1: las de ganar Por
0: supuesto La ciencia está hablando Pero desde acá También vemos Cómo es que la ciencia No tiene Una naturaleza Un origen eh, Bueno ¿No? Benévolo
1: No necesariamente
0: No necesariamente La ciencia es Dirían los antiguos estoicos Un indiferente Preferido Dispreferido ¿Por qué? Porque puede ser la ciencia tan constructiva o tan destructiva como el usuario decida. Podemos ayudar a muchísimas personas o podemos construir una bomba atómica. Eso no depende de la ciencia, depende del científico, ¿verdad? Llegamos así a cuando ya está trabajando en la, en la SS, ya es, digamos, el jefe de la, de la investigación y de la división médica. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaban los prisioneros de guerra, los judíos, a los campos de concentración y acá les voy a recomendar que de verdad consuman el, el libro de El Hombre en Busca de Sentido de Frank, eh, perdón, Victor de, Fra Frank. de Viktor Frankl. Si no lo pueden conseguir, vayan a, a ver el episodio de, de La Antibiblioteca porque trae acá un, un espacio de darnos una visión mucho más rica de este tema. Y es cuando llegan los prisioneros de guerra, los judíos, a los campos de concentración, los dividen en dos filas. Llegan una primero... Y hay un, un par de guardias de la SS, por supuesto, de la división distinta a la de Josef Mengele, que deciden con el dedo derecha, izquierda. Pasa otro, te ven, te revisan, izquierda, derecha. Desde ahí ya estaban decidiendo, si te vas a la izquierda, vas directamente a bañarte. Pues no te ibas a bañar. Entrabas a un espacio enorme con muchísimas personas que decía en alemán, baño. En la entrada. La gente entraba pues extrañada, ¿no? ¿Por qué nos van a bañar ahora? Bueno, quizás parte del protocolo. Las personas salían de ahí en calidad de humo, realmente, porque eran las famosas cámaras de gas que se vieron muchísimas en Auschwitz. Específicamente era de los campos de concentración que tenía más cámaras de gas en funcionamiento. Si ibas para el otro lado, ibas para trabajos forzados. Realmente no sabías... ¿Cuál era el lado bueno, no? Si sí, que te exterminaran de forma inmediata y dejaras, digamos, de sufrir o te pasaran a hacer trabajos forzados y a pasar todas y cada una de las peripecias y desgracias que pasaron los prisioneros de guerra.
1: Y que no sabían cuándo iban a tener fin también.
0: Totalmente. Llegamos así a... ¿Qué relación tiene esta primera división con Joseph Mengele? Bueno, Josef Mengele siendo jefe de la división médica, cuando llegaba un prisionero, se le tenía que dar aviso inmediato si este prisionero que llegaba, insisto, a la primera línea, se parecía demasiado a otro, porque probablemente eran gemelos. Ya había fama de Joseph Mengele en aquellos años de que tenía una obsesión con los gemelos y es que cuando captaba en las primeras líneas a, a un par de gemelos, los apartaba en las barracas, los alimentaba diferente y unos días después llegaban a su laboratorio. Y ustedes dirán, bueno... ¿Por qué no se los llevaba de una vez al laboratorio? Porque tenía muchísimos, tenía muchísimos gemelos. Recuerden que fueron muchísimas personas las que terminaban los campos de concentración. Tenía eh, eh, material de, de laboratorio ilimitado este sujeto. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban ya a su laboratorio el par de gemelos, en su mayoría, pequeños, incluso bebés, los medían meticulosamente Joseph Mengele medía totalmente el cuerpo de cada uno de los gemelos para ver qué tan idénticos eran les inyectaban una serie de químicos que les quemaba por dentro, totalmente innecesarios, pero es que ojo, a lo mejor ustedes piensan, bueno si sí podríamos hacer investigación científica con tema de gemelos, por supuesto pero no para empezar no con el mismo objeto de estudio que sería racial, por supuesto, pero es que además era una especie de trabajo de crueldad te doy un ejemplo tomaba los gemelos y a uno de ellos los hervía vivos y los servía vivos para ver qué tanta capacidad tenía para resistir el calor las temperaturas altas el cuerpo humano y al otro lo sometía a temperaturas bajísimas para ver qué tanto se podía congelar un cuerpo humano y compararlo en un gemelo que eran idénticos como si fueran la misma persona pero en ambientes totalmente distintos y esto es pues, muy, 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 muy cruel. Imagínate nada más el escenario de empezar a quemar vivo a, a, a un niño y al otro lo congelas, por ejemplo. Les cortaba partes diferentes del cuerpo, les extraía órganos, les, extraía, les quitaba extremidades. Hay un pasaje, que esto no tengo una referencia clara, una bibliografía más fidedigna, pero hay un pasaje histórico que nos habla de que incluso les trasplantaba Partes de animales a los pequeños. Imagínate nada más qué terrible. Ya llega un punto en el que Joseph Mengele tiene esta fama. Incluso cuando llegan los prisioneros, ya habían escuchado de Joseph Mengele. ¿Y qué pasaba? Que quitaba, no sé, por ejemplo, yo llegaba con mis dos hijos que eran gemelos, llévate tú uno, que te atrapen allá a ti y yo me llevo al otro. Para tratar de que nos capturen, pero a lo mejor en, en campos de concentración separados. Porque el, el destino que iban a sufrir era muchísimo más terrible que el de terminar en la cámara de gas o terminar en trabajos forzados. O sea, realmente ya la cámara de gas era lo más amable que te podía pasar en la época.
1: Y que cabe aclarar, por supuesto, que no usaba ningún tipo de anestesia. No era la finalidad que no sufrieran. Claro. Otro de los experimentos de los que se tiene constancia, que fue muy, muy atroz, es que a las mujeres les inyectaba cemento líquido. Ustedes se preguntarán, ¿con qué finalidad? Pues para que la raza no aria no se pudiera reproducir, o sea, una, una cosa terrible. Otro, también con gemelos, le llegan un, un, unos gemelos, niños, imagínate, 8 o 9 añitos, y dice, bueno, quiero hacer que sean gemelos siameses. Los cosió, porque ni siquiera le podemos decir suturar, o sea, es aberrante totalmente. Los cosió y los dejó. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Hasta que se dice que ellos gritaban y gritaban de dolor todo el tiempo. Por supuesto, fallecieron. Fue una cosa terrible entre muchas otras que hizo.
0: Y ustedes se preguntarán, ¿hay algún registro, algún superviviente que fuera un gemelo de Mengele? Pues resulta que sí. Encontramos un par de ellos que hasta hace poco tiempo perdieron la vida, pero ya por otras causas muy, muy distintas. Y hay una entrevista de la BBC... ...es una cadena televisiva de la que ya hemos platicado aquí, si no me equivoco... ...en el caso de Infield, que tuvo mucha intervención en aquellos años... ...pero es una cadena muy seria, eh, por supuesto... ...y es que le, la entrevistan a Eva... ...Eva es una mujer que cuando era niña fue capturada eh, por parte de, del equipo de la SS... ...y llevada con Mengele, experimentó con ella, pero es superviviente... ...vamos a dar lectura a las eh, declaraciones que ella hace para la BBC... Cabe mencionar, por supuesto, que esto es totalmente real.
1: Un día en 1944, mi familia y yo fuimos arrestados y empacados en trenes de ganado, sin comida ni agua. Nos llevaron a Polonia y nos dejaron en la plataforma de selección en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Fue entonces que un guardia notó que era especial. Nos vio a mí y a mi hermana Miriam, aferradas a mi madre. Nos arrancó de los brazos de mi madre. Recuerdo mirar a mi madre, no lo sabía en ese momento, pero nunca la volvería a ver.
0: La primera noche fue aterradora. En el suelo sucio estaban los cuerpos sin vida dispersos de tres niñas. Sus cuerpos estaban desnudos y sus ojos bien abiertos. Era una mirada horrible. Nunca había visto a nadie que haya perdido la vida antes. Eso me impactó fuertemente. Me prometí a mí misma, silenciosamente, que haría todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que Miriam y yo no terminaríamos en el piso de la letrina, y que de alguna manera sobreviviríamos y saldríamos de ese campamento vivas. Mengele había sido asistente de un conocido investigador que estudió gemelos en el Instituto de Biología de la Herencia e Higiene Racial de Frankfurt. Comenzó a trabajar en Auschwitz en mayo de 1943.
1: Allí tenían un suministro ilimitado de gemelos para estudiar. Y no había problema si morían. Nos dejaban desnudas durante horas y medían cada parte de nuestros cuerpos. Era horrible y humillante, recuerda Eva. Tres veces a la semana nos llevaban al laboratorio de sangre y me ataban los dos brazos y me sacaban mucha sangre del brazo izquierdo. En ocasiones, tanta que me desmayé. Querían saber cuánta sangre puede perder una persona y seguir viviendo. También nos ponían inyecciones, un mínimo de cinco en mi brazo derecho. Esas eran mortales.
0: Un día después de que le aplicaran una inyección, Eva se enfermó gravemente. «Lástima, es tan joven, solo le quedan dos semanas de vida», dijo Mengele. Yo sabía que tenía razón, pero me negué a morir. Si yo moría, a Miriam le habrían dado una inyección letal para que él pudiera abrir nuestros dos cuerpos y compararnos en autopsias. Durante las siguientes dos semanas estuve entre la vida y la muerte, y todo lo que recuerdo es que me arrastraba por el piso del cuartel porque ya no podía caminar». Y mientras me arrastraba, me desvanecía. Estaba entre consciente e inconsciente, pero todo el tiempo me decía a mí misma, «Debo sobrevivir. Debo sobrevivir». Eva y su hermana sobrevivieron, y en 1945 fueron liberadas de Auschwitz.
1: Nueve meses después, regresamos a casa, solo para descubrir que nadie más de nuestra familia sobrevivió. Solo encontramos tres imágenes arrugadas. Eso fue todo lo que nos quedó de mi familia. Eva se casó y comenzó una familia en Estados Unidos, pero la salud de su hermana sufrió como resultado de los experimentos nazis. En 1987 doné uno de mis riñones para salvarla, pero ella murió en 1993 y quedé devastada. Ella era la única de la familia que estaba viva, estaba enojada. A medida que pasaron los años, Eva trató de curarse de su pasado traumático. Dio el paso inusual de contactar a un médico nazi, Hans Munch. El 20 de agosto de 1993, cuando me dirigía a Alemania para encontrarme con un médico nazi, estaba increíblemente nerviosa y asustada. El doctor Munch en ese momento tenía 82 años. Me saludó con amabilidad, respeto y consideración me sorprendió que un nazi me tratara con respeto.
0: Hans Munch había sido un bacteriólogo en Auschwitz, pero también tenía un trabajo secundario. Esperaba fuera de las cámaras de gas y cuando la gente moría, él firmaba un certificado de defunción. Sin nombres. solo la cantidad de personas que habían sido asesinadas. Y él me dijo, ese es mi problema, es una pesadilla con la que vivo. Le pregunté si estaba dispuesto a acompañarme a Auschwitz y hacer la misma declaración que me hizo y dijo que le encantaría. El Dr. Munch volvió a visitar las cámaras de gas con Eva para firmar un documento confirmando que existían. Eva quería agradecerle. Yo sabía que darle las gracias a un nazi era una idea loca. Una sobreviviente de Auschwitz agradeciéndole a un nazi la gente pensaría que me había vuelto loca. Traté de encontrar la forma de agradecerle y después de diez meses una idea simple apareció en mi cabeza. ¿Qué tal una carta de perdón de mi parte, una sobreviviente de Auschwitz? Sabía que quería un regalo significativo para él, pero lo que descubrí fue que para mí fue una experiencia transformadora. Descubrí que tenía el poder de perdonar.
1: Nadie podía darme ese poder. Nadie podía quitarme ese poder. Para desafiarme, decidí que incluso podía perdonar a Mengele, la persona que me había hecho pasar por el infierno. Mengele había sido arrestado por el ejército estadounidense, pero fue liberado por una unidad que no sabía que su nombre figuraba en una lista de los principales criminales de guerra
0: y como nos cuenta Eva en aquellos días Mengele era una cabeza que tenía precio nada más y nada menos que 3.4 millones de dólares se ofrecían a quien diera con el paradero de Joseph Mengele y ustedes dirán bueno no es tanto no es que además recuerden que 3.4 millones de la época de cuántos años estamos hablando era una auténtica fortuna y es que a nivel internacional ya era conocido este sujeto como el ángel de la muerte, como un auténtico monstruo de guerra, o sea, prácticamente se lo considera incluso peor que el propio Adolfo Hitler, imagínate de qué te estoy hablando, porque Adolfo, claro, era una persona sumamente cruel, pero finalmente pocas cosas él llevó por su propia mano, era como el cerebro era y el, el rostro.
1: Ordenaba como tal.
0: Claro. Pero Josef Mengele era quien hacía directamente todos estos experimentos. O sea, eran de su autoría. Ya tenía este precio en su cabeza. Él se entera y huye a Sudamérica. Como muchos delincuentes. Y justo comentábamos con Dupont de Ligonés. Como probablemente, tal vez él también está todavía en nuestros días aquí en Latinoamérica. Huye en aquellos días Josef Mengele a Latinoamérica. Específicamente empieza con Argentina. Y después empieza a desplazar a la zona de Sao Paulo en Brasil. Y ya en, en Brasil es cuando se asienta, pero empieza a desarrollar una paranoia terrible. Por supuesto, imagínate, ves que ofrecen tantos millones de dólares por tu cabeza, sientes que en cualquier momento te van a atrapar. ¿Qué es lo que él hace? Pasan dos cosas muy interesantes con Josef Mengele en esta época. La primera es que en la zona en la que él se estaba escondiendo construye una torre, una torre de vigilancia. Él no dormía en absoluto, todo el tiempo estaba con binoculares esperando a que alguien se acercara. Y número dos, es tal su ansiedad que empieza a desarrollar tricofagia. Es decir, se arranca cabello con sus propias manos, se arranca el bigote con las manos y se lo empieza a comer. Es tan grave el problema, ya escala a tanto que desarrolla una especie de besuar Que son estas literal bolas de pelo, en este caso por tricofagia Que se quedan a nivel intestinal y que hay que extraer quirúrgicamente Porque desde luego el cuerpo humano no puede eh, digerir, digerir el pelo, el cabello de ninguna manera Entonces hay que retirarlo quirúrgicamente es así que tenemos un registro médico Desde luego también Que no utilizaba su nombre No era Joseph Mengele, pasó por un sinfín De seudónimos Incluso su acta de defunción que contamos con ella Y se las podemos mostrar acá en pantalla Hay varias, porque Varias no tienen su nombre real Hay teorías Incluso de que no, cuando él fallece Años después, no era él Era pues simplemente todo fingido Para que dejaran de buscarlo Ya llegaremos a eso Desarrolla tricofagia, se come su propio cabello Lo operan Y es en 1977 Que recibe una visita Nada más que de su hijo Rolf Era su, su primogénito Lo va a visitar, o sea Rolf vuela Hasta Sao Paulo Da con su ubicación porque claro Tiene cierta comunicación con él, no es como lo haya encontrado Como Suzuki a Hironoda, ¿no? Que comentábamos por su propia mano No, da, da con su paradero Porque él se lo da, lo, lo contacta y cuando llega, eh, eh, Rolf le pregunta, papá, explícame, ¿por qué hiciste lo que hiciste en Auschwitz? ¿Qué pasó? Y, y lo que le contesta Joseph Mengel es, era mi trabajo. Yo no siento ninguna culpa por lo que hice. Es, la ansiedad que tengo es porque me están buscando, no pero por no, culpa. Porque, no por culpa, no porque me arrepienta de lo que yo hice. Rolf, de pronto que ya era distante con su padre, todavía más distante se vuelve.
1: ¿Y hay algún registro de esto, de las declaraciones del hijo de Mengele?
0: Totalmente, en 1986 eh, asiste Rolf, hijo de Joseph Mengele, a un programa que se llama El Show de Phil Donahue, que es un programa muy famoso en aquellos días en televisión. Estados Unidos, en televisión Además televisión a gran escala, porque salía en todos lados este programa y él va a una entrevista con esta persona y le preguntan de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Vamos a dejar en pantalla aquí fragmentos de esa entrevista con subtítulos para que ustedes puedan darse una idea de la perspectiva de Rolf con respecto a su padre Josef Mengele.
1: Tengo que concluir que los witnesses are la verdad y... You can imagine it is not very easy to believe it, but um, there is so much evidence, and so I really have to believe it. He didn't, he didn't, um, how do you say in English, um, he thought he is a member of a concentration camp. He is not responsible for it because he did not invent the concentration camp
0: este fragmento de entrevista que ustedes acaban de ver en pantalla se elabora prácticamente un año después del fallecimiento de Joseph Mengele es decir Joseph Mengele en 1985 está escondido en sao paulo y tiene un derrame cerebral que lo incapacita incluso para tragar para tragar agua, vaya, y se ahoga, se ahoga en solitario, se ahoga totalmente solo, y un año después, específicamente un 17 de junio de 1986, es que el hijo acude con Phil Donahue a dar esta entrevista. Como les comentaba tenemos el registro de, de fallecimiento, pero ah, hay muchísimos documentos que utilizaba porque se encuentra después pues toda su guarida y se ven todos los documentos falsificados que tenía en su afán de ocultarse. Les voy a leer la declaración con la cual termina la BBC con respecto a este caso. El cuerpo de Mengele fue exhumado y sus restos mortales examinados por el equipo forense de Daniel Romero Muñoz entonces director del sector de antropología del Instituto Médico Legal. Su fallecimiento en julio de 1985 fue confirmada siete años después por un examen de ADN hecho en Inglaterra. Como el hijo nunca pidió el cuerpo del padre, su esqueleto es usado desde 2016 como material didáctico en clases de medicina forense de la universidad
1: que a final de cuentas hay varias versiones del fallecimiento de este personaje. Sí, claro. Y se presta porque tenía múltiples identidades y estaba, pues... Huyendo, huyendo de todos de... lados. Exacto. Esta versión comenta que él vivía muy cerca de la playa en Sao Paulo y que también había una pareja de Alemania que vivía ahí. Un día, por azares del destino, esta pareja se dirige al cementerio y ven a lo lejos un montículo de tierra. Se acercan... Quitan un poco la tierra, las hojas Y se dan cuenta de que es la tumba de Joseph Mengele Imagínate, o sea, fue casualidad Eventualmente pues dieron aviso a las autoridades Y se descubrieron los restos de este personaje
0: Que detrás de Cámaras Cas platicábamos de este personaje Ella Lingens, un tema bastante interesante Porque rescataste incluso un pequeño fragmento De una conversación entre Mengele y Ella Lingens ¿Nos puedes platicar quién es ella?
1: Sí, claro Ella era una médica austriaca Junto con su esposo Ayudaron a muchos judíos a escapar A que no fueran enviados a estos campos Sí ella es traicionada y los, por la Gestapo los atrapan y los llevan nada más y nada menos que a Auschwitz. De esto no se habla mucho, pero no nada más había población judía en estos campos. También había eh, personas afrodescendientes, gitanos y también personas de raza aria, pero que eran del bando contrario. Era el caso de esta mujer, de Lingens y ella cuenta en su libro que se llama Prisioneros del Miedo que considera que era a la única persona en todo Auschwitz que Mengele le tenía cierta consideración solo por el hecho de que ella sí era de raza aria y también era médico entonces vamos a darle una lectura a esto para fines de este diálogo Miguel harás la voz de Mengele y yo la de Lingens
0: ¿Por qué está usted aquí?
1: Por ayudar a los judíos a escapar de Viena
0: ¿Cómo iba a pensar que eso tendría éxito?
1: ¿Y por qué no? He sabido de judíos que lo lograron sobornando a la Gestapo.
0: A veces vendemos a los judíos por dinero. Sería estúpido no hacerlo. Pero usted, ¿qué podía ganar? Ahora está aquí, prisionera. Queridos antisuscriptores, esperamos que hayan encontrado interesante este episodio del antipodcast.
1: Y recuerden, el infierno está vacío porque los demonios están aquí.
0: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.